0: Ja, wir, wir, wir gehen in Achtsamkeitskurse und lernen alles Mögliche und dann achten wir nicht auf uns selbst, ja, pro Mahlzeit.
1: Ja. <lacht> Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Mailin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche. Marlene, hast du die ganzen Trecker in Berlin gesehen?
2: In Berlin nicht live, ich war ja nicht da, aber ich habe ein paar Trecker hier in Cuxhaven gesehen. Ich habe aber gehört, in Berlin haben sie richtig gestreikt.
3: Ja, da war richtig Remi, Demi. die Straßen waren verstopft, die haben alle für ähm, ihren günstigen Agrardiesel ähm, protestiert da und haben massenhaft Trecker nach Berlin bewegt und massenhaft Bauern auch nach Berlin bewegt. Ja, also auf der einen Seite kann ich es natürlich verstehen, ich will auch nicht unbedingt, dass unsere Produkte teurer werden, auch wenn es vielleicht nur ein paar Cent sind ähm, und das muss man dann ja auf den Verbraucher umwälzen, aber auf der anderen Seite sind ja auch ganz viele andere Förderungen gestrichen worden, also ja, E-Auto-Kaufprämie ist von einem Tag auf den anderen ausgelaufen und da sind äh, in der deutsche Flüge und sowas, ich glaube da jammert keiner deswegen, aber es sind ja auch andere Sachen ausgelaufen.
2: Zum Beispiel die E-Lastenradförderung.
3: Ja, auch die, die E-Lastenradförderung, auch das. Das war jetzt bei uns in der Branche, in unserer Bubble natürlich der, der größere Aufschrei, dass ähm, die E-Lastenförderung ausgelaufen ist. Die ist tatsächlich auch dann von einem Tag auf den anderen beendet gewesen. Und das Ungerechte war ja die E-Auto-Förderung, also das, die E-Auto-Förderung also für das Auto, die lief ja weiter, obwohl die E-Lastenradförderung schon zu Ende war. Und das war natürlich eine große Ungerechtigkeit. Jetzt ist quasi mit dem Ende der E-Auto-Förderung die Gerechtigkeit wenigstens wiederhergestellt. Und ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob man die Förderung für so ein E-Lastenrad so nötig braucht. Also es gab ja genügend Chancen in der Vergangenheit, das zu machen, wer es bis jetzt nicht gemacht hat. Es gibt andere Möglichkeiten über das Leasing, sehr günstig an so E-Lastenräder ranzukommen. Ich finde, so ein E-Lastenrad hat so viele Vorteile, das müsste eigentlich auch ohne Förderung Ganz gut gehen.
2: Natürlich ist es eine Investition, aber wenn man sich das am Ende mal ausrechnet, wie viel man dadurch spart, auch gerade an Benzinkosten und jetzt, wo die CO2-Steuer auch hochgesetzt wurde, hast du, glaube ich, am Ende immer noch viel, viel mehr bei raus, als wenn du dir kein Lastenrad kaufst.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, du sparst. Das macht, macht äh, viel Spaß, auch in der Stadt damit zu fahren. Und ich bin schneller. Und, ähm, und was sagtest du vorhin? Äh, gesünder, ne?
2: Gesünder, genau. Und da sind gesünder wir auch schon auch beim unterwegs. Thema. Genau, da sind
3: wir beim Thema. Ja, erzähl doch mal, was, worum geht es genau heute?
2: Heute soll es mal um das Thema Fahrrad und Gesundheit gehen. Also wir haben ja den Podcast Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Und das Problem ähm, Gesundheit, wir haben ja echt so viele Volkskrankheiten hier in Deutschland oder auf der ganzen Welt. Und eine davon sind, ob es jetzt Rückenprobleme sind oder Übergewicht. Ähm, und das Fahrrad wollen wir heute mal so ein bisschen behandeln als Problemlöser. Und, ja, und seit der Pandemie ist das Ganze ja auch noch viel schlimmer geworden, weil wenn ich jetzt überlege, wie viele Menschen jetzt im Homeoffice sind, da sitzen die Leute den ganzen Tag, das gibt ja kaum was Ungesünderes.
3: Sitzen ist das neue Rauchen, heißt es ja auch immer, ne? Ja, genau. Also, und das Sitzen ungesund ist, das ist, glaube ich, jedem bekannt. Und Bewegung ist das, was der Mensch braucht. Und einer der Vertreter derjenigen, der sagt, der Mensch braucht unbedingt Bewegung, das ist Dr. Frohböse. Den haben wir ja mal zum Interview eingeladen, wir sind ganz froh, dass wir so einen prominenten Arzt hier mal bei uns im Podcast haben und hören wir doch einfach mal rein, was der dazu sagt, oder? Jo, gerne. Heute bei uns im Podcast Dr. Ingo Frohböse und ähm, Herr Dr. Frohböse, Sie begleiten mich, glaube ich, seit ich meinen Fahrradladen habe, also ich kann mich schon an die ersten Veröffentlichungen 1993 erinnern. Es trügt die Erinnerung oder stimmt das?
0: Nee, ich bin ein großer Fan des Radfahrens sowieso schon seit vielen Jahrzehnten, so kann man sagen. Nicht nur, dass ich selber viel Rad fahre, äh, sondern mir ist das Radfahren eben einfach wichtig, weil es eben eine der wichtigsten ja... Ressourcen für unsere Vitalität, unsere Gesundheit, für unser Leben letztendlich. So, deswegen bin ich mit dem Rad so unheimlich viel unterwegs, so, auch in den Medien.
3: Das stimmt. Und deswegen sind wir auf Sie aufmerksam geworden. Deswegen freuen wir uns, dass Sie heute bei uns im Interview sind. Aber Sie sind ja eigentlich Läufer, oder?
0: Ja, von zu Hause bin ich Läufer. Nun, natürlich ist das Radfahren eine Lifetime-Sportart, die bezogen auf mein Alter manchmal besser ist, weil die Knie ja schon beim Laufen etwas mehr leiden. Und so komme ich vom Laufen, aber bin seit etwa ja, Anfang der 90er Jahre auch sehr intensiv aufs Radfahren, aufs Rad umgestiegen. Begann natürlich erst mit der sportlichen Variante Mountainbiken. Da ich einen zweiten Wohnsitz am Gardasee habe, ist das da relativ klar gewesen. Und mittlerweile so seit 20 Jahren fahre ich auch Rennrad, weil es eben so in Kombination mit dem Laufen für mich einfach so die beste herz kreislauf trainingsoptimierung war, Wechsel eben von Laufen und Radeln.
3: Wenn ich jetzt nochmal was anderes raus will, dann würde ich mal sagen, Sie beraten die Bundesregierung seit 20 Jahren in mhm. Sachen Sport. Also was macht man da? Wie kann ich mir das als, Hörerin, als Hörer vorstellen? Jemand, der Mediziner ist, berät die Bundesregierung in Sachen Sport. Was genau sind das für Aufgaben oder Beratungen da?
0: Ja, letztendlich ist es so, dass ich äh, von Anfang an dabei war. Es gibt ja so ein Präventionsgesetz. Und ich hab, vielleicht haben Sie es schon mal gehört. Das Thema Prävention heißt ja Vorbeugung, bevor eine Krankheit entsteht. Und ich war unmittelbar eben beteiligt an der Entwicklung dieses Gesetzes, insbesondere mit dem Ziel möglichst frühzeitig, also vor Krankheit eintritt, Menschen eben zu einem gesunden Lebensstil zu verhelfen. Und da ist Bewegung, Sport und äh, körperliche Aktivität natürlich der wichtigste Motor, dass Menschen gesund und leistungsfähig bleiben und das mache ich. Das heißt also, ich habe ja auch den Lehrstuhl für Prävention an der Deutschen Sporterschule über Jahrzehnte gehabt. Insofern ja, ist das eine ganz klare, enge -Koop Kooperation, weil Politik braucht Kompetenzen im Sinne der Prävention und da helfe ich gerne.
3: Jetzt haben wir ja ein bisschen Winter und auch manchmal nicht ganz so gutes Wetter, wie wir haben für die nächsten Tage Sturm vorher gesagt. Mhm. Also wie viel, wie viel Sport oder wie viel Bewegung muss ich dann machen, damit ich besser oder länger lebe?
0: Also ich mache es ja jeden Tag. Das muss man nicht machen. Aber wir wissen, dass äh, letztendlich aus sportlicher Aktivität schon ja, eine große Lebensqualität äh, resultiert. Das ist schon mal das Erste. Ich lebe nicht unbedingt länger, aber ich lebe gesünder. Und das ist schon mal das Wichtigste erst einmal. Und dieses gesünder Leben heißt, dass ich also länger in einer guten Funktion, meiner vielen Körperfunktion einfach unterwegs bin, weniger Probleme habe, Krankheiten später auftreten und äh, das ist schon mal das Wichtigste. Das heißt, die letzten zwei Jahre sind bei allem blöd. Bei dem einen aber erst mit 95, bei dem anderen schon mit 75. Und da würde ich immer lieber die 95er-Variante wählen. Äh, und da bin ich gerade unterwegs. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, dass wir davon ausgehen, dass Ausdauersportler insbesondere, da gibt es schöne Studien, etwa sechs bis acht Jahre länger leben. Und das ist schon eine Zahl, äh, die sich schon lohnt, mal in den Blick zu nehmen. Und das noch mit höherer Lebensqualität. Also der Invest, den wir heute tätigen in die Zeit, Sportlich aktiv zu sein, das zahlt sich hinten aus.
3: Okay, aber jetzt äh, war die Antwort noch nicht ganz das, was ich wollte. weil Also ich habe nee. es verstanden, das ist eigentlich gut. Aber wie, wie oft muss ich denn nun aufs Rad? Also jeden Tag wie Sie? Nicht ja, also,
4: ja,
0: also sagen wir so, wir gehen davon aus, dass je älter wir werden, umso wichtiger ist es eben, dass wir Muskelarbeit machen. Also ich würde mir dementsprechend wünschen, eine Kombination von Herz-Kreislauf-Training, Radfahren insbesondere auch, ähm, weil es eben doch eine sehr gelenkvernünftige, äh, sportliche Aktivität ist dreimal pro Woche, etwa, pff, ja, mindestens eine Stunde. Und das Zweite ist parallel dazu, immer auch Muskeltraining zu betreiben und das zweimal pro Woche. Das heißt also fünfmal pro Woche körperlich aktiv zu sein, das ist sicherlich das Optimum, aber dafür hat ja jeder Zeit, man muss sich nur einfach nehmen.
3: Das ist glaube ich ein Stichpunkt, die Einteilung der Zeit oder sich das für das Wichtige die Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist das, was viele davon abhält, wirklich Sport oder Bewegung zu machen. Ne?
0: Ja, wir, wir, wir gehen in Achtsamkeitskurse und lernen alles Mögliche und dann achten wir nicht auf uns selbst, ja pro Mahlzeit. Ja? Das heißt, also ja, in der Tat ist es wirklich so, dass wir alle Zeit haben, uns körperlich aktiv zu bewegen. Und sei es wir beim Radfahren zum Beispiel ja auch nur den Transport nutzen von A nach B. Äh, um körperlich aktiv zu sein im Sinne des herz kreislauf -Trainings. Ja, die Woche hat 168 Stunden. Und da mal so fünf bis zehn Stunden abzuknapsen für Sport, äh, körperliche Aktivität, das kann mir keiner erzählen, dass er das nicht hat. Nur eine Frage der Priorisierung.
3: Okay, das habe ich verstanden. Ähm, jetzt gerade eben haben Sie nochmal gesagt, äh, vielleicht auch auf dem Weg zur Arbeit oder für den Transport die Zeit nutzen. Wo ist denn der Unterschied zwischen Bewegung und Sport? Oder machen Sie da überhaupt einen Unterschied?
0: Ja, äh, Nasebohren ist auch Bewegung, hat aber keinen Effekt das heißt also, was muss passieren? Der Körper braucht eine gewisse erhöhte Sauerstoffumsatzstoffwechselreaktion. Das heißt also, ich brauche eine erhöhte Atemfrequenz und eine erhöhte Herzfrequenz. Und wenn ich das nicht habe, passiert im Körper nichts. Und deswegen auch nur spazieren gehen, was Bewegung wäre, was Herr Lauterbach uns ja immer empfohlen hat, hat letztendlich keinen Effekt ich brauche eben diese erhöhte Atemfrequenz, erhöhte Sauerstoffaufnahme, erst dann passiert im Körper das, was erhöht durch Blutung, bessere Stoffwechselversorgung der jeweiligen Zelle, bessere Abtransport, Zutransport, Wärmeerhöhung, Temperaturregulation. Das muss der Körper erfahren. Das heißt also, Sport und körperliche Aktivität ist mehr, als nur sich zu bewegen.
3: Okay, das habe ich verstanden. Wenn ich spazieren gehe oder zumindest wenn ich mit meiner Schwester gehe, dann bin ich ähm, erhöht, dann habe ich diese erhöhte Aktivität, weil die so schnell geht. Also Schnelles Spazieren gehen oder ja. ich glaube, eine ihrer Top-Sportarten ist Nordic Walking, ne?
0: Ja, das, das ist mir egal, ob, ob mit Stöcken oder ohne. Äh, aber vom Grundsatz her äh, auf vier Schritte einmal einatmen, auf vier Schritte einmal ausatmen. Das ist so die Frequenz und wenn sie mit Ihrer Schwester re rennen, da durch den Wald rennen und haben so eine gewisse Atemnot, dann ist das schon okay. Also vier Schritte ein, vier Schritte aus, sind sie immer im richtigen Tempo, aber das sollte man auch
3: erreichen. Okay, beim Radfahren fällt mir es relativ leicht, in so eine ähm, ja. so eine erhöhte Aktivität zu kommen. Selbst wenn ich nur dahin gondeln mit meinem Crossbike, dann äh, mhm. bin ich ja schon irgendwie mit äh, Puls 130, 125, 130, 140 ja. vielleicht sogar unterwegs.
0: Das merkt man dann ja. Das heißt, wenn, wenn die Herzfrequenz in die Höhe schießt oder sagt man ja immer so 180 minus Lebenshalter ist so die Zielgröße, die man erreichen sollte. Äh, das heißt für, für mich, ich bin ja 66, heißt das immer so in einem Moment so von 110 bis 120 unterwegs zu sein und das ist ja nicht so schwer.
3: Nee, wo gesagt? Das ist ja kaum anstrengend. Also, das, ist ja dann, das ist ja noch ganz ja. locker. Muss
0: es auch, also es muss ja auch nicht anstrengend sein. Das ist auch, auch die Botschaft für alle da draußen. Die müssen keine Angst haben, dass sie danach schweißgeballt auf der Couch liegen und sagen, boah, bin ich kaputt. So darf es ja nicht sein. Äh, aber es muss eben zu Reaktionen im Körper führen. Und deswegen heißt es auch hier, äh, den Körper dürfen wir nicht weichspülen. Er muss schon mal, genau wie das Auto, ein bisschen auf der Autobahn des Lebens unterwegs sein.
3: Wenn ich Sie jetzt so reden höre, dann kriege ich ja schon wieder Lust, aufs Rad zu steigen. Dann so. ja, denke ich ja schon, Mensch, jetzt kann man es ja machen. Ähm, der Podcast ist irgendwann vorbei, aber Sie haben ja eine ganze Menge Bücher geschrieben. Welches Buch würden Sie mir empfehlen, wenn Sie sagen, Mensch, liest dir mal das Buch durch, dann bist du auch für die, äh, für die nächsten ein, zwei Jahre sicher motiviert, aufs Rad zu steigen?
0: Ja, letztendlich, ich, ich schreibe ja verschiedene Bücher. Ich schreibe einerseits Ratgeber, äh, und auf der anderen Seite habe auch Sachbücher. Und ich würde erstmal wir wünschen, dass die Menschen verstehen, warum sie etwas tun. Und dafür heißt es, so ein bisschen Kompetenz und Wissen wiederzubekommen. Und da gibt es aktuell zwei, die mir ganz gut gefallen. Das ist der Stoffwechselkompass, wo ich beschreibe, äh, warum ist der Stoffwechsel der Schlüssel zum menschlichen Erfolg des Lebens insbesondere. Was passiert da? Und das Zweite ist, habe aktuell ist das auf der Bestsellerliste wieder, das ist mein, Mus mein Buch Muskeln, die Gesundmacher heißt das. Das sind so die beiden Sachbücher, da versteht man, warum lohnt es sich in den Körper zu investieren und danach steigt man in die praktische Umsetzung ein.
3: Wir haben hier eine Aktion laufen, das, die heißt Radeln für den Weihnachtsbraten, wo wir die Leute bis zum 30.12. motivieren, einfach mal bei uns in der Küstenheide, das ist eine 13 Kilometer lange Runde, ein paar Runden zu drehen mit dem Fahrrad. Und wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, dann ist das genau das, was, wo Sie sagen, ja Mensch, das passt zu Weihnachten, ähm, fahrt da zwei-, dreimal die Woche ein paar Runden, dann geht es euch mit Sicherheit auch über die Weihnachtstage besser.
0: Ja, also ich würde sagen, gerade zu Weihnachten, wo man ja auch Zeit hat, sollte man die Zeit nicht nur auf dem Sofa vorm Stück Kuchen verbringen äh, oder vor dem Weihnachtsbraten, vor der Gans verbringen. Das ist einfach falsch, denn der Körper braucht immer so ein bisschen Wechsel von Belastungen und Entlastungen. Und insofern, ja, wenn man mal so regelmäßig sich einfach vornimmt, täglich eine kleine Bewegungsrunde zu machen, insbesondere übrigens die Kinder und Jugendlichen, die brauchen es viel mehr, als wir umso intensiver, nämlich das Wachstum, Entwicklungsprozesse noch stattfinden. Und das heißt für jeden, immer mal so ein Stündchen pro Tag rauszugehen und dann zweimal oder dreimal in der Woche auch eine kleine Radtour zu fahren, wie Sie sagen. Das ist doch das Salz in der Suppe, weil danach, wenn wir uns dann wieder hinsetzen, dann haben wir eben nicht nur... Kalorien verbrannt, das ist das eine, sondern wir sind auch wieder offener, wir sind besser, wir sind frischer, wir sind vitaler, wir sind eben nicht in der Trägheit so ein bisschen gefangen, wie wir es ja oft an den Weihnachten haben, in einem vollen Bauch auf der Couch hängen zu bleiben, das lösen wir damit auf und insofern heißt das letztendlich auch, ja, raus an die frische Luft, ein bisschen Natur, und das ist bei Ihnen ja ein bisschen Wind um die Nase, Schnuppern, genau das hilft doch, die Geister wieder frisch zu machen.
2: Ich bin auch schon total motiviert. Jetzt haben wir aber ja die ganze Zeit über also überwiegend über die Prävention gesprochen. Also mhm. was wir tun können, damit wir uns fit halten und gar nicht erst in die Verlegenheit kommen, ähm, krank zu werden. Es gibt aber ja vielleicht auch den einen oder anderen Hörer oder die Hörerin da draußen, die vielleicht nicht ähm, in die Prävention investiert hat und jetzt da sitzt und sagt, okay, ich habe vielleicht... Übergewicht oder eine andere Krankheit, möchte das aber jetzt trotzdem ändern. Wenn wir jetzt das Thema Übergewicht zum Beispiel nehmen, was würden Sie den Leuten empfehlen? Würden Sie sofort sagen, okay, starte mit dreimal die Woche ins Radfahren rein oder gibt es da Sachen, die ich vielleicht berücksichtigen muss?
0: Also grundsätzlich freue ich mich, wenn Menschen, egal ob sie Probleme haben, einfach wieder zurück ins aktive Leben finden. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und das sollte so, so niederschwellig, so barrierefrei sein wie eben möglich. Und ähm, da ist das Rad erstmal eine schöne Möglichkeit. Denn Radfahren ist letztendlich den meisten fast in die Wiege gelegt. Neben dem Spazierengehen haben wir es alle gelernt. Und äh, das heißt das Motto einfach, fahr einfach mal, fang einfach mal an. Äh, da hast du keine Geschwindigkeit zu fahren, keine Strecke zu fahren. Versuch erstmal dich so ein bisschen reinzugruven, wieder in das neue aktive Leben. Und wenn du dann lernst, dass dir das auch ein positives Erlebnis gibt, Danach zurückzukommen und sagen, es hat mir wirklich gut getan, dann kannst du irgendwann auch mal beginnen, das etwas zielgerichteter zu machen. Aber so der erste Einstieg, da geht es primär darum, wie sie sagen: ja, erstmal wieder die Motivation zu schaffen, die guten Gefühle wieder wecken zu lassen, den, Beweg den Bewegungsvirus wieder leuchten zu lassen. Das ist ja das, was wir so alles brauchen. Und das heißt, als Einstieg, auch für alle Menschen mit kleinen Behinderungen, macht es doch erstmal. Probiert es doch einfach aus und ihr werdet sehen, ihr werdet alle positive Empfindungen daraus haben.
3: Jetzt weiß ich gar nicht genau, wie Sie dazu stehen, aber ich äh, schneide das Thema E-Bikes jetzt hier schon mal an, weil meiner Meinung nach... also Ich habe keins. <lacht> ich habe mehrere. <lacht> Also mein Leitspruch lautet, Sport mit dem Fahrrad und Verkehr immer elektrisch. Yeah. Das ist natürlich jetzt, was Marlene gerade sagt, für den Einstieg kann ich mir oder empfehle ich das sogar meinen Kunden tatsächlich, steig doch mit dem E-Bike ein, dann hast du die Belastungsspitzen weg. Wenn du dann auf die Gegenwind gerade kommst, kannst du halt den Motor anmachen oder eine höhere Unterstützung. Ich kann ja beim E-Bike auch immer meinen Puls sehen. Ja. Und mit der Formel vorhin. 180 minus Lebensalter kann ich ja relativ gut steuern mit dem E-Bike, was für eine Belastung ich habe und muss mich halt auch nicht unbedingt überlasten oder kann wieder nach Hause kommen, wenn ich ähm, unterwegs merke, hm, das war vielleicht doch ein bisschen viel. Stehen Sie zum E-Bike?
0: Ich habe sogar für die für, für die Reha, gerade wenn Menschen Probleme haben, sogar ein, ein so das Mentor-Bike entwickelt, ähm, weiß, welch, was, äh, welches etwas anders funktioniert als die klassischen E-Bikes. Dort nutze ich die körperlichen Daten. Herzfrequenzmessung beispielsweise und gebe das in den Motor rein, sodass man immer im optimalen Bereich läuft fährt. Muss man gar nicht mehr selber kontrollieren, sondern das Rad lernt aus den Herzfrequenzdaten, ist genau in die richtige Richtung immer zu lenken, nicht zu niedrig und nicht zu hoch die Belastung zu steuern. Und so sollte es letztendlich sein. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen, dass eben mehr biologische Daten in die E-Bikes hineingegeben werden und es den Menschen, die sowieso keine Kompetenz haben, es richtig zu machen, es ein wenig abnehmen. Denn wer versteht schon Herzfrequenz? Verstehen die meisten Menschen ja gar nicht. Wo muss ich dahin? Also da überlassen wir letztendlich den Menschen noch viel zu viel Entscheidungen. Die Kompetenzen besitzen sie aber gar nicht. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, ich bin erst einmal auch ein Freund des e bikes deswegen, weil, wie Sie sagen, es gerade den Transport total erleichtert. Und so als Einstieg in auch hier das aktive Leben, wie Malines ja auch gesagt hat, ist das eine wunderbare Möglichkeit, sich hereinzufinden, in die körperliche Belastung, vor der man ja am Anfang sowieso meistens erstmal Angst hat. Man weiß es ja gar nicht. Und dann, wenn es wirklich ins Training geht, dann würde ich auch sagen, nein, dann muss man sich wirklich vielleicht auch wieder davon lösen, immer Unterstützung herbeizuführen, sondern dann sollte man auf seine eigene äh, Performance wieder zurückgreifen können. Und deswegen ist es wirklich in der Tat ein stufiges Verfahren. Einstieg ruhig über E-Bike, Kompetenzen entwickeln, Erlebnisse vermitteln, ähm, dann den Transport, eben Verkehr, wie Sie sagen, übers E-Bike realisieren und dementsprechend die gesamte Mobilität auch darauf ausrichten und das Zweite dann im Training, ja, Training auf dem Rad und das dann eben ohne Motor. Das halte ich für sehr, sehr gut.
3: Da haben Sie vorhin noch mal was angesprochen. Wie hatten Sie das Ihr Fahrrad genannt?
0: Mentorbike. Mentor Mentoring, genau. Also, genau. So, so Leute, das ist gerade in der Produktion. Wir haben das, wir haben das dann in der Reha-Klinik, in einigen Reha-Kliniken schon gemacht. Insbesondere beispielsweise bei jenen Menschen, die Herzerkrankungen haben, wo es ja umso wichtiger ist, dass, wenn man kopiertes Gelände hat, wenn man im Hügeligen-Gelände unterwegs ist, dass das eben nicht passiert, Überlastung. Und genau das versäumen wir damit dass das verhindern wir damit, indem wir sagen: Okay, der Körper steuert den Motor. Und niemand anders. Und wenn man das realisiert, und das sind wir jetzt gerade dabei in der Rehe auszurollen, dann ist das Bike ja wahnsinnig sicher. Man kann es eben in allen Belastungssituationen optimal einsetzen.
3: Das kann ich ja beim Bosch-System jetzt auch schon selber machen. Also kann ich das selber mir ausdenken als Einsteiger oder sollte ich vielleicht da mit meinem Arzt <lacht> oder mit meinem Fahrradhändler nochmal drüber sprechen?
0: Ja, ich hoffe, dass Fahrradhändler das können. Ich habe ja oft wirklich Sorge und ich hoffe, sie sind da nicht. Und davon gehe ich ja aus. Ich, bin, ich, bin, ich sehe Fahrradhändler häufig nur als Verkäufer und Verkäuferinnen. Aber man braucht ja Beratung, Unterstützung, Hilfestellung. Und wie, wie nutze ich das Gerät denn wirklich richtig? Und dementsprechend ist es ja auch ihre Aufgabe, wirklich eine Beratung dahingehend auch zu nutzen, dass das Fahrrad auch den Effekt wirklich bringt für mich als, als User, den ich auch erwünsche. Und dafür brauche ich von Ihnen auch einfach Kompetenzen. Idealerweise würde ich mir natürlich für Menschen, die Probleme haben, mal eine Leistungsdiagnostik beim Arzt wünschen. Ja, dass man mal so eine gewisse grobe Orientierung bekommt, gibt es Risiken, gibt es Kontraindikationen, aber ansonsten setze ich auf den Fahrradhandel, dass der natürlich hier die Kompetenzen auch vermittelt, wie setze ich das Rad richtig ein.
3: Fällt mir ja gar nicht so schwer, das Problem ist natürlich, dass ich kein Arzt bin und nicht die Daten habe, wie Sie gerade schon gesagt haben, Leistungsdiagnostik ist natürlich dann schon eine Grundlage, auf die ich gerne zurückgreifen würde, wenn ich einem Kunden was empfehle, ansonsten muss ich, muss ich ja mit so Faustformeln 180 minus Lebensalter rechnen, ne?
0: Also für, für, für die meisten breiten Sportler reicht das doch aus. Das heißt, also wenn man so eine gewisse so eine gewisse Grundkompetenz vermittelt, ich brauche nicht die exakten Daten. Ich brauche vom Arzt nur die Risiken. Ja, Aber nicht die Trainingsempfehlungen, aber die Risikenabwägung, das ist glaube ich das Entscheidende. Und ansonsten reicht doch für die meisten breiten Sportlerinnen einfach die Größenordnung, Kommen ran bis 180 minus Lebensalter und dann ist das schon okay. Alle anderen, die dann wirklich ambitionierter unterwegs sind, die brauchen in der Tat eine Leistungsdiagnostik. Und da braucht man einfach Kooperationseinrichtungen, mit denen man auch als Fahrradhandel dann zusammenarbeitet. Warum denn nicht?
3: Okay, alles klar. Bevor das jetzt zu so technisch wird und jetzt die Leute weglaufen, weil sie genau. sagen, jetzt wird äh, ich glaube, wenn ich mal einen Schlussstrich drunter ziehe, ich bin total begeistert, dass Sie äh, hier so fürs Fahrrad sprechen und sagen, Mensch, rauch aufs Rad und macht was und das äh, wird eure Lebensqualität verbessern. Das nimmt mit Sicherheit unsere Hörerinnen und Hörer ähm, gut mit. Und ich habe schon wieder Lust, aufs Rad zu steigen, obwohl ich gestern hart gefahren bin. Ja. <lacht> gestern war unsere Eröffnungsrunde und ähm, das war ein bisschen, äh, bisschen mehr. <lacht> ähm, hat aber viel Spaß gemacht und ich habe mich gut gefühlt danach, wie immer, nach dem Radfahren. Und das werden Sie wahrscheinlich unterstützen, ne?
0: Ja, le letztendlich ist ja so, dass, ähm, auch wenn das Auspowern mal nicht die Regel sein sollte, aber ab und zu kann man das ja mal machen gibt es ja in der meistens immer dann doch ein ganz gutes Gefühl. Und daran erkennt man ja schon. Stress und körperlicher Stress ist ein Lebensmittel für den Körper. Das heißt also, wir profitieren davon, weil es einfach gut tut. Vielleicht während des Tuns habe ich auch meine Probleme während des Trainings. Denke ich mal, hm, jetzt ist es aber gerade ein bisschen sehr, 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 sehr schwer oder sehr, sehr anstrengend. Aber sowohl danach als auch einen Tag später ist das ja in der Regel unheimlich schön, weil man merkt, man hat was getan, der Körper hat es gebraucht, der Geist ist frei, die, die Hormone sprießen im Sinne der Glückshormone. Also insofern, ja, es ist ja ein positives Erlebnis, wenn man es denn richtig macht. Und vor allen Dingen, wenn man eine positive Einstellung direkt dazu hat, wenn es keine Qual ist, es zu tun, ja, dann äh, hat man, glaube ich, nur positive Empfindungen, die man daraus wirklich schöpfen kann.
3: Das ist ein schönes Schlusswort und ich glaube, so können wir auch enden. Ich danke Ihnen für das schöne Interview und für die gute Motivation. <lacht> und ähm, bin mir sicher, dass ganz viele zu Weihnachten jetzt nochmal aufs Rad steigen wollen.
0: Das würde ich mir auch wünschen.
2: Ja, super spannendes Interview. Ich glaube, das war auch genau das, was sich einer unserer Hörer gewünscht hat. Denn der hatte uns bei unserer Wünscht dir was ähm, Episode gesagt, er würde ganz gerne so ein bisschen was hören darüber, was eigentlich ist, wenn man schon übergewichtig ist, also quasi nicht in die Prävention geht, sondern wenn es im Grunde genommen in Anführungsstrichen schon zu spät ist. Und ähm, was ihm, glaube ich, jetzt in dem Interview noch fehlen würde, ist, was ist eigentlich ähm, mit dem gesamtzulässigen Gewicht? Also viele Fahrräder, die enden ja bei 120, 140 Kilo. Und wenn es wirklich dramatisch ist und ähm, das ist doch überstiegen Dann wird... Dann
3: könnte es auch mehr Gewicht sein, meinst du? Ja. ja. Also ich glaube auch, und das ähm, hatten wir ja schon mal erwähnt, also wenn du natürlich schon ähm, übergewichtig bist für deine Größe und bist dazu auch noch sehr groß, dann hast du natürlich auch schnell mal ordentlich ein paar Kilos zusammen und da gibt es Fahrräder, die ein zulässiges Gesamtgewicht, also Fahrrad plus Fahrrad von 160 Kilo haben, 180, 200 ist durchaus möglich. Lastenräder haben auch immer die Möglichkeit, mit 200 Kilo Zuladung zu arbeiten. Also da gibt es schon ein paar Fahrräder, die man dann auch wirklich gut fahren kann, wenn man so viel wiegt. Und das ist dann ja, wir haben es ja auch gerade im Interview gehört, das ist ja der ideale Einstieg, um wieder an Sport ranzukommen. Also mit so einem E-Bike, mit einer hohen Zuladung, einfach ein bisschen zu fahren. Man kann die Belastung sehr gut steuern und dann kann man sich wieder rantasten, ein bisschen Gewicht abbauen und dann vielleicht auch danach andere Fahrräder wieder fahren.
2: Ja, okay, wie komme ich dann aber jetzt an so ein Rad ran? Ich, das klingt ja schon sehr speziell. Ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht ganz günstig ist. Und
3: ja, es gibt ja eine Möglichkeit, die heute da ist, die ist eigentlich sensationell. Das ist ja das Bike Leasing. Also wir, wir sind ja wirklich ein ähm, sehr spezialisierter Laden, auch, auch was Bike Leasing angeht. Und ähm, wenn du jetzt zuhörst und sagst, Mensch, also mein, meine Firma muss unbedingt Bike Leasing machen, damit ich dann auch mal wirklich aufs Rad kommen, weil ich habe im Keller ein Rad stehen, das habe ich noch vor einer Konfirmation und ich komme mit meinem Gewicht da mit Sicherheit nicht mehr mit klar und ein E-Bike ist es sowieso nicht, dann ist Leasing, also wenn deine Firma Leasing macht mit Sicherheit, ist eine gute Möglichkeit mit sehr sehr günstigen Raten und für einen deutlich reduzierten Preis, also die Leasingräder, da zahlst du als Endverbraucher in der Regel zwischen 20 und 30 Prozent weniger, als wenn du es direkt bei uns kaufst und ich glaube, das ist eine richtig gute Möglichkeit und wir haben ja, und da kannst du auch zu anderen Fahrradgeschäften gehen, die sich auf Leasing ein bisschen spezialisiert haben, da kann man immer hingehen und sagen, Mensch, kümmere dich doch mal bitte darum, dass mein Arbeitgeber das mit dem Leasing anfängt. Entweder kümmerst du dich selber drum und sprichst da die bei dir im Betrieb Verantwortlichen an oder wir machen das gerne auch für dich, können das alles regeln und dann ist der Weg für ein Fahrrad, was vielleicht 160 oder 180 Kilo Gesamtgewicht vertragen kann, doch offen.
2: Das klingt auf jeden Fall nach einer mega Alternative und ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade für Unternehmen ja auch ein mega Vorteil ist, wenn die Mitarbeitenden mit dem Fahrrad fahren, dass da auch viel weniger Krankheits- Ja, da ist. haben wir
3: doch einen sehr interessanten Vortrag in äh, Frankfurt gehört. Da, hatte der doch, äh, war doch irgendein, äh, da war doch ein Arzt, der gesagt hat, war es ein Arzt, ja, ne?
2: Ja, genau. Der arbeitet an der Universität in Osnabrück und der hat nämlich gesagt, dass es Fahrradfahren auch Rezept geben sollte.
3: Okay, und den haben wir auch im Interview. Dann hören wir doch mal rein, was er uns zu sagen hat.
2: Ja, hier bei uns im Podcast ist Dr. Sven Malte-John. Ähm, Dr. John, vielleicht stellen Sie sich einmal ganz kurz vor. Wer sind Sie und wo arbeiten Sie? Was machen Sie so?
4: Genau, also ich bin Leiter der Abteilung Dermatologie, Umweltmedizin und Gesundheitstheorie im Institut für Gesundheitsforschung und Bildung an der Universität Osnabrück und ähm, beschäftige mich eben damit, ähm, Prävention umzusetzen, Beispiele zu entwickeln, wie man vielleicht auch Menschen das Leuchten in die Augen zaubern kann, bei dem Gedanken, sich gesundheitsbewusster zu verhalten. Gar nicht einfach.
2: Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Sie kennengelernt als Referenten auf dem Nationalen Radverkehrskongress. Dieses Jahr in Frankfurt war es. Und... Ähm da haben Sie ein Zitat genannt, das habe ich mir direkt aufgeschrieben, weil ich das so, also das ist sofort hängen geblieben. Ich möchte das einmal ganz kurz bringen. Da haben Sie gesagt, Radfahren müsste es eigentlich auf Rezept geben. Mögen Sie einmal kurz erklären, warum Sie der Meinung sind, dass das so ist?
4: Ja, das Problem und gleichzeitig das Glück, was wir als Menschen haben, ist, dass wir dazu verdammt sind, uns zu bewegen. Bedeutet zum einen, wenn wir es nicht tun, ist es schon ein krankmachender Prozess. Also so wie Sie jetzt da rumsitzen, ist schon krankmachend fast. Und ähm, wenn wir es doch tun, dann können wir dafür sorgen, dass wir die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von fast allen Erkrankungen drastisch vermindern können. Und das, was die Weltgesundheitsorganisation sagt, ähm, unsere Lebenserwartungen zwischen 13 und 20 Jahren verlängern können. Insofern finde ich dadurch, dass das Radfahren eine von den Möglichkeiten ist, sich eben zu bewegen. Auch noch, ähm, das hängt damit zusammen, dass es ja beim Radverkehrskongress auch darum ging, wie man zum Beispiel den Weg zur Arbeit bewältigen kann. Wenn man da jetzt das Fahrrad nimmt, hat man halt den Vorteil, dass man sich gleichzeitig bewegt und dass man eben auch noch diesen Arbeitsweg bewegt. Ähm, bewältigen kann und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Das war damals der Grund, weshalb ich das auch gesagt habe. Und das ist auch etwas, woraus man, wozu man aus medizinischer Sicht wirklich gut stehen kann. Es wäre ganz toll, Weltgesundheitsorganisationen, wie gesagt, hat das ja begriffen, dass es irgendwie besser wäre, wenn die Leute 20 Jahre länger lebten. Und die leben ja nicht nur länger, sondern die haben auch weniger Beschwerden, wenn sie sich eben bewegen dass sie versuchen, im Rahmen eines Global Action Plans, Physical Activity, so nennen die das, dafür zu sorgen, dass die Menschen eben sich ein bisschen weniger Inaktivität hingeben. Und da wollen sie, dass sie bis zum Jahr 2013 nur 15 Prozent weniger Inaktivität bei den Menschen feststellen. Das ist ja ein relativ bescheidenes Ziel, aber schwierig genug wird nicht so einfach erreichbar sein. Aber zum Beispiel ein Fahrrad auf Rezept könnte da schon dazu beitragen, dass sich vielleicht doch der eine oder andere bemüßigt fühlt, sich mehr zu bewegen, als er es sonst tut. Vielleicht deshalb, weil er seinen Weg zur Arbeit auf die Weise dann auch zurücklegt.
2: Sie haben da jetzt schon ein ganz spannendes Thema angesprochen. Ich wollte nämlich gerade auf die Ernsthaftigkeit von diesem Fahrrad auf Rezept eingehen. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass wir das in der aktuellen Regierung und vielleicht auch nicht in den zukünftigen Regierungen schaffen werden, dass es tatsächlich eine Art Förderung gibt oder eine ja, Unterstützung in der Hinsicht, dass es wirklich ein Rezept gibt, um Fahrradfahren zu fördern. Aber was es ja gibt, ist eine, ein Programm oder eine Möglichkeit, eben auch durch ähm, Steuersparnisse ähm, das Radfahren als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Und da spreche ich jetzt das ähm, Fahrradleasing zum Beispiel an. Ja, ähm, mhm. genau. Das cool ist ja Idee. gerade auch für Arbeitgeber eine riesengroße Chance, auch da in Sachen Gesundheit was zu tun oder wie sehen Sie das?
4: Ja, also wenn man daran denkt, dass es ja nicht wenige Menschen gibt, die eben dem Arbeitsprozess entzogen sind, deshalb, weil sie krank sind und jeder Arbeitgeber an sich gut beraten ist, dafür zu sorgen, dass eben die Gesundheit seiner Mitarbeiter so weit wie möglich gefördert wird, damit eben halt ein solcher Produktivitätsverlust nicht eintritt, ist natürlich klar, dass das mit dem Jobrad eine super Idee wäre, um dafür zu sorgen, dass man eben den Krankenstand in der, bei den Beschäftigten gering hält und gleichzeitig auch die Lebenszufriedenheit erhöht. Der Punkt ist allerdings, dass wir darüber auch noch mal nachdenken müssen, was unsere Verkehrssicherheit angeht. Die Zahlen sind ja beunruhigend. Also die gesetzliche Unfallversicherung, wo ja 70, Mensch, 70 Millionen Menschen in der Bundesrepublik versichert sind, ist zuständig für die sogenannten Wegeunfälle. Soll bedeuten, wenn also einem auf dem Weg zur Arbeit irgendwas passiert, Unfall, dann muss das die Unfallversicherung eben versorgen und nicht die Krankenversicherung. Alles, was damit zusammenhängt, ähm, versorgt die Unfallversicherung. Deshalb hat sie auch sehr genaue Zahlen darüber. Und sie kann eben halt sagen, dass von 2013 bis 2022 ähm, die Zahl dieser Wegeumfälle ähm, auf dramatische Weise angestiegen äh, ist. Äh, über 60 Prozent mehr. Wir sind jetzt bei 37.120 Wegeunfälle, die da im Jahr 2022, das sind die aktuellen Zahlen, die man kriegen kann, passiert sind bei Menschen, die mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren sind. Das heißt, dass unsere Verkehrswege nicht ausreichend sicher sind. Sind natürlich nicht immer nur die Autos, die da schuld sind, kann auch mal der Fahrradfahrer selber sein, aber im Wesentlichen ist es doch so, dass die ähm, Fahrradfahrer als die schwächeren Verkehrsteilnehmer da doch sehr häufig im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder geraten. Und daran müsste man was ändern. Andere Länder kennen das ja. In äh, Holland funktioniert das sehr gut, in Dänemark funktioniert das ausgezeichnet. Die Schweiz ist klasse. Da ist überall nochmal ein getrennter Fahrradweg, selbst wenn sie da irgendwo eine Brücke zusätzlich für bauen müssen oder noch einen zusätzlichen Tunnel oder was auch immer, was da so erforderlich ist. Also mit anderen Worten, das Jobrad ist eine super Idee, aber man muss dafür sorgen, dass der Weg zum Arbeitsplatz mit dem Fahrrad eine sicherere Angelegenheit ist, als das im Moment in der Bundesrepublik der Fall ist.
3: Jetzt hatten Sie aber schon angesprochen, dass eventuell das für den Arbeitgeber ja trotzdem Lohn sein könnte, Jobräder zu machen, weil der Krankenstand sinkt. Ich habe mal so eine Zahl von zehn Prozent weniger Krankenstand im Kopf gehabt. Besteht Ihnen das oder haben Sie eine Zahl dafür?
4: Also ich habe da keine Zahl zu. Ich bezweifle auch, dass es ganz exakte Zahlen in dem Zusammenhang gibt. Aber nach dem, was wir über Gesundheit wissen, ist es völlig klar, dass zu erwarten wäre, dass der dann sinkt. Und nicht nur das, sondern auch, dass die Zufriedenheit der Menschen sinkt. Das ist ja damit zusammenhängend mit dem, was Sie vielleicht Fluch und Segen für die Menschheit betrachten, einordnen können. In dem Moment, wo wir uns bewegen, fühlen wir uns auch wohl wir setzen Endorphine frei. Also das ist ganz anders als bei einem Faultier. Das kann wirklich den ganzen Tag am Baum hängen und trotzdem seinen Stoffwechsel und seinen Kreislauf hinkriegen. Wir nicht. Und ähm, äh, egal, ob wir es sind oder auch Wölfe oder andere ähm, Säugetiere, die sich mehr bewegen, man kann ganz klar zeigen, ähm, da werden eine ganze Reihe von Belohnungskreisläufen in unserem Gehirn aktiviert, die dafür sorgen, dass wir uns einfach wohler fühlen. Insofern, äh, ja, in jeder Hinsicht würde der Arbeitgeber gut beraten sein, das zu tun. Und ich meine, der Pessimismus von Ihnen, äh, gerade wo Sie noch so jung sind, tut mir ja schon richtig leid, dass Sie meinen, das wird nie klappen mit dem Fahrrad auf Rezept. Ähm, in Schweden gibt es das. Und in anderen Ländern gibt es auch Überlegungen, sogar in äh, Österreich dass man eben dafür sorgt, dass Menschen, die gesundheitliche Probleme haben, ähm, ermöglicht wird, ähm, entsprechende körperliche Betätigung zu machen. Und Fahrradfahren ist da schon eine gute Idee, unter anderem auch bei Gelenkbeschwerden. Früher hat man immer gesagt, ja, wer da jetzt aus welchen Gründen auch immer vielleicht entzündliche Gelenkerkrankungen hat, der darf sich im Willen nicht bewegen. Das sieht man inzwischen ganz anders und weiß ja. Man muss sich bewegen, man muss eine gleichmäßige Gelenkschmierung hinkriegen, denn die Zellen, die da in den, unseren Gelenken drin sitzen, insbesondere der Knorpel, der wird überhaupt nicht ernährt über Blutgefäße, sondern nur dadurch, dass da in dem Gelenk was herumschwappt, was ihn eben dann versorgt. Und das tut es nur dann, wenn man es bewegt. Und da ist eben halt etwas, was erschütterungsfrei ist, wie Fahrradfahren, anders also wenn wir zum Beispiel joggen oder sowas, haben wir höhere Gelenkbelastungen. an sich eine ganz gute Idee. Beim Herz-Kreislauf-System eben genauso. Auch da ist natürlich gerade für jemanden, der jetzt nicht so ähm, gut trainiert ist, ähm, das nicht so ganz einfach von einem Tag auf den anderen, sich nun in körperliche Belastung hineinzustürzen. Aber da kann eben das Fahrradfahren schon ein sehr guter Weg sein, sich da mal in die Richtung unterwegs zu machen.
3: Mir ist natürlich gleich eine Idee gekommen, also wenn Sie sagen, Fahrradfahren auf Rezept wäre eine gute Sache, jetzt haben wir ja, das hatten Sie ja vorhin gesagt, die Krankenkassen könnten dann das Fahrrad unterstützen und bezahlen, hätten ja auch sofort eine Rückzahlung quasi dadurch, dass ihre Mitglieder weniger krank sind und wenn sie doch mal einen Unfall haben, dann müssen noch nicht mehr die Krankenkassen zahlen, dann zahlen ja...
4: Ähm, Unfallversicherung. <lacht> ja, ja, ja. ja, also super super
3: Geschichte. Politik, Staat muss nicht mehr zahlen, die Krankenkassen zahlen. Und wenn was passiert, dann bezahlt die Unfallversicherung. Ja. Ist doch Selbstläufer dann.
4: Also die Unfallversicherung wiederum bezahlt der Arbeitgeber. Also da muss man vorsichtig sein. Aber da wäre es schon eine bessere Idee, dafür zu sorgen, dass eben halt nicht so viele Unfälle passieren können, weil unsere Verkehrswege sicherer für Fahrräder werden. Und das war ja auch die Idee, die beim Radverkehrskongress durchgeschwappt ist. Und um die wir natürlich überhaupt nicht herumkommen in der Zukunft. Ich komme gerade aus Peking wieder. Da haben Sie also zehn Meter breiten Straß Streifen auf jeder großen Straße, wo nur Fahrräder fahren.
3: Aber dann komme ich jetzt doch direkt mal zum Thema ähm, Straßenverkehrsgesetz. Ähm, ist gescheitert im Bundesrat. Ich weiß nicht, ob Sie darüber, wahrscheinlich sind Sie darüber informiert. Das hätte uns doch geholfen, die Wege sicherer zu machen, die, den Straßenverkehr, also den Automobilverkehr vielleicht in den Städten langsamer zu machen, um die Geschwindigkeiten mehr anzugleichen. Haben Sie das verfolgt?
4: Ja, absolute Katastrophe. Kann man nur sagen. Also das ist nicht im Interesse der Gesundheit der Menschheit. Auch wenn viele meinen, dass das eine super Sache wäre, dass sie jetzt weiter mit 50 durch den Ort braten können und dass eben halt nicht mehr die Gemeinden sagen können, dass sie zum Beispiel eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung haben und so weiter. Ja, wirklich bedauerlich. Aber ähm, über die Geschichte mit dem Rezept hinausgehend wäre es natürlich auch außerordentlich sinnvoll, gerade junge Menschen, heranzuführen an das sich bewegen. Wenn wir sehen, wie viel übergewichtige Kinder wir in der Bundesrepublik haben, das ist eine echte Katastrophe. 14-Jährige schaffen das schon, sich zu einer veritablen Fettleber hochzuarbeiten, wo man selbst als Alkoholiker in der Vergangenheit einige Jahrzehnte zu bemüht hat. Aber die schaffen das im Alter von 14 Jahren schon, ihren gesamten Kopf, Stoffwechsel auf den Kopf gestellt zu haben, weil sie eben halt sich nicht bewegen und dann auch gleichzeitig noch übernäht sind. Also mit anderen Worten, wenn man darüber nachdenkt, nicht nur ein Jobrad zu haben sondern ein Schulrat oder irgendwas, eine Möglichkeit, dass die Schule vielleicht gerade Familien, die eben halt finanziell nicht so gut gestellt sind, da ein bisschen hilft und dann vielleicht leihweise ein Fahrrad zur Verfügung stellt, wäre eine von den Möglichkeiten, um dafür zu sorgen, dass man die junge Generation gleich von Anfang an mit Möglichkeiten ausstattet, sich vielleicht ein bisschen mehr zu bewegen und nicht immer nur, drinnen zu sitzen und da eben halt, weiß ich was, mit den Social Media herumzuspielen. Wir schaffen das jetzt, hat es noch nie gegeben, dass uns die Pädiater sagen, die Kinderärzte, dass es da Kinder gibt, die es schaffen in der Sommerperiode in Deutschland, mit einem Vitamin-D-Mangel rumzulaufen. In der Folge der Tatsache, dass sie zu wenig Sonne abkriegen. Da muss man sich schon ganz schön anstrengen, jetzt in Zeiten von Global Warming, wo wir so viele Tage haben, wo man doch ziemlich viel UV-Bestrahlung abkriegt, das hinzukriegen. Und wenn man die damit irgendwie rauslocken könnte, wäre das schon eine tolle Sache. Auch vor einem E-Bike würde ich da nicht zurückschrecken. Das hätte, das hätte ich jetzt ich genau als, ich als nächstes erwacht.
3: gefragt. Das wäre genau meine nächste Frage. Also ich habe das tatsächlich hier bei uns in der Gemeinde schon vorgestellt. Es geht ja immer darum, wenn die Kinder auf der weiterführenden Schule sind, dann ist die Schule mitunter Jahrzehnten 12, 15 Kilometer entfernt. Viel weiter als 15 ist es in der Regel nicht. Ähm, dann kriegen die ein Ticket für den Bus. Und statt des Ticket für den Bus wäre ja billiger, den einfach ein, äh, ein gutes E-Bike für einen Monat zu leihen. Also für die Miete für einen Monat ist weniger als das Busticket. Ähm, da wäre doch das eigentlich angeraten, den äh, einfach so ein Fahrrad zu geben für immer. Da können Sie in die Sommerferien mit rumfahren, da können Sie nachmittags mit rumfahren, da können Sie auch noch zum an, Nachmittags an den Strand oder an den See fahren und zur Schule und Sie wären auch noch schneller als mit dem Bus. Also dem würden Sie dann also zustimmen, oder das
4: ist die gleiche Idee, die Sie auch haben, oder? Absolut, ja. Also in jeder Hinsicht zustimmen, denken Sie auch dran, für so einen Sozialisationsprozess von so einem ähm, jungen Menschen ist das ja auch nicht so einfach, wenn er jetzt mal irgendwie dahin gekommen ist, dass er übergewichtig ist und dass er immer merkt, äh, dass er jetzt den Klassenkameraden äh, unterlegen ist, ähm, so aufzuwachsen. Wenn er jetzt so ein E-Bike hätte, wäre er auch plötzlich in der Lage, mit den anderen mitzuhalten und vielleicht würde es ihm ja sogar gelingen, weil da jetzt ein gewisses Sexappeal dabei ist, weil das Spaß macht sich dadurch eben auch zu bewegen. Die Zahlen zeigen ja, die Leute mit den E-Bikes fahren viel mehr, als es sonst gefahren werden. Und was die Weltgesundheitsorganisation ja will äh, im Sinne des sich mehr Bewegens ist ja, dass man in der Woche 75 Minuten intensive körperliche Belastung hat in der Woche oder in der Woche 150 Minuten moderate Belastung. Und so eine moderate Belastung hätte man schon mit durchschnittlichem E-Bike. Wir meinen jetzt natürlich Pedelec, also etwas, was nur unterstützt, wenn man Pedalen tritt. Ähm, das wäre ähm, etwas, was im Sinne der WHO schon wäre und dafür sorgen könnte, dass wir mit dem Problem Übergewicht bei Kindern vielleicht ein bisschen besser klarkämen. Und im Rahmen von irgend solchen Bike sharing Bikesharing, Leihmodellen, was auch immer, was Sie gerade angesprochen haben, würde ich sagen, könnte man da zumindest mal äh, in die richtige Richtung marschieren und natürlich auch äh, den sozial Schwachen helfen, ähm, entsprechende Ausstattung hinzufügen.
2: Ich merke schon, Ihnen sind auf jeden Fall die Auswirkungen und der Nutzen von der Bewegung oder auch gerade vom Radfahren ähm, total bewusst. Und ähm, ich persönlich bekomme bei Ihren ganzen Argumenten auch schon wieder direkt Lust, mich aufs Rad zu setzen. Ähm, wie setzen Sie das denn bei sich im eigenen Leben um? Fahren Sie selber viel Rad und wenn ja, wie, wie motivieren Sie sich da?
4: Also, ich muss mich da nicht groß motivieren. Ich finde das einfach klasse. Und ähm, ich ähm, bin früher Marathon gelaufen und ähm, habe immer schon mich gerne draußen bewegt. Und ähm, wenn man dann eben mal beim Fußball sich ein Knieproblem einhandelt, dann ist das mit dem Fahrradfahren eben auch nochmal unter dem Aspekt eine super Sache, ähm, nicht so super zurechtes Knie ähm, eben so zu bewegen, dass es sich eben auch langfristig nutzen lässt. Und insofern kann ich nur sagen, also ich fahre mit dem Fahrrad zum Dienst und wo immer ich hinfahren muss, das mache ich mit dem Fahrrad. Habe aber auch den Vorteil, dass wir hier eine kleine Universitätsstadt sind in Osnabrück, da kann man natürlich alle Wege sehr problemlos mit dem Fahrrad zurücklegen. Ich bin aber auch viel in Hamburg, da tue ich das dann auch. Und so langsam fangen ja eben auch Städte an, über Verkehrskonzepte nachzudenken, die dafür sorgen sollen, dass man eben mit dem Fahrrad auch, ohne allzu große Gefährdung und auch ohne nun sämtliche Hauptverkehrsachsen abgrasen zu müssen, von A nach B kommt. Ich meine, der Punkt ist ja so ganz dunkel, hat ja der eine oder andere auch schon mal gehört, dass wir ein Energieproblem haben, dass wir ein Global Warming Problem haben und dass das alles zusammen ja letztlich nicht damit zu lösen ist, dass wir den innerstädtischen Verkehr immer mehr anwachsen lassen. Mit anderen Worten, wir müssen uns über solche Konzepte äh, Gedanken machen, ganz unabhängig von der Gesundheit, das würde einfach nicht anders funktionieren, wenn das mit der Energie immer teurer wird und wir die verschiedensten Probleme haben, jetzt auch noch weitere äh, fossile Energieträger zu nutzen und dann eben auch noch ähm, das Problem haben, dass wir mit Global Warming uns das eben auch wirklich nicht leisten können, ähm, jetzt noch mehr ähm, Wärme in die Atmosphäre zu pusten. Also wir werden um so ein Konzept überhaupt nicht rumkommen und ähm, die meisten Wege werden sich eben, nicht so einfach nur zu Fuß legen, lösen lassen und auch nicht nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Insofern sind die Fahrräder klasse.
2: Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns hier mal ein paar Einblicke in die Gesundheit und ähm, vor allem, wie das im Zusammenhang mit dem Fahrrad steht, gegeben haben. Und ähm, im Grunde genommen kann man ja nur sagen, egal was ist, einfach ausprobieren, einfach mal raufsetzen. So groß der Schweinehund auch ist, man wird es danach auf jeden Fall nicht bereuen, oder?
4: Das sehe ich auch so.
3: Also wer Dr. Ingo Frohböse gehört hat und jetzt keinen Bock hat, aufs Rad zu steigen, der kann ich dann auch kaum noch helfen, hätte ich meiner gesagt. Und wir haben ja gerade von Dr. Sven malte gehört, dass die Infrastruktur und dass die Umgebung auch besser sein sollen, damit auch die Leute aufs Rad steigen. Also mehr können wir jetzt quasi im Augenblick gar nicht in diesem Podcast tun. Ich würde mal zusammenfassen, alle rauf aufs Rad, immer Rad fahren und Fahrt ist immer ein Teil der
1: Lösung.
2: Besser könnte ich es nicht sagen. <lacht>
1: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven. Die erste Voraussetzung, die
3: erfüllst du schon dadurch, dass du den Podcast hörst. Ich gehe davon aus, dass du Fahrrad interessiert bist und Spaß am Fahrradfahren hast und selber fährst. Und die zweite Voraussetzung wäre, du arbeitest in einem Unternehmen, was mehr als zehn Mitarbeiter hat. Und dann haben wir eigentlich eine sehr schöne Überraschung für dich.
2: Da bin ich jetzt aber gespannt.
3: Ja, also wir suchen quasi Botschafter fürs Fahrradfahren oder Botschafter für die Firma Rad und Tour. Und ähm, wir haben eine Idee, wie du ohne Arbeit nebenbei relativ viel Geld im Monat verdienen kannst. Und das würden wir dir gerne erklären, wenn du eben diese Voraussetzung erfüllst.
2: Okay, das ist denn sowas wie Affiliate oder wie ein Partner?
3: Ja, wie ein Partner würde ich das sagen. Ich, also ich würde als, als Botschafter finde ich das eigentlich genau richtig und ähm, wir haben da eine ganz tolle Idee, ähm, wenn du diese Voraussetzung erfüllst, wenn du wirklich Fahrrad fährst und Fahrrad begeistert bist, du musst jetzt nicht wirklich äh, Fachmann oder Fachfrau sein, sondern es geht einfach darum, dass du Spaß daran hast und ähm, auch an das Fahrrad als Teil der Lösung glaubst unseren Betrieb gut findest und äh, ja, nicht so weit weg von Cuxhaven, also im Einzugsbereich von Rad und Tour Cuxhaven lebst und arbeitest, dann bist du für uns genau die richtige Frau oder genau der richtige Mann. Melde dich bei uns und du kannst äh, ohne Arbeit nebenbei ein bisschen Geld
1: verdienen. 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
3: Ja
2: Thorsten, wir hatten jetzt ja vor ein paar Tagen die Startveranstaltung vom Weihnachtsbratenradeln und letztes, äh, letzte Episode haben wir die Runde vorgestellt. Ich bin ja noch ein bisschen beeindruckt, wie viele Menschen da waren.
3: Ja, es war fantastisch. Also 40 waren am Block, die mit uns da wirklich in, im Knäuel da einmal rumgefahren sind. Das war super. Ich glaube, an dem Tag waren 50, 60 Leute da. Der Oberbürgermeister Uwe Santja war da, hat auch noch eine schöne Rede gehalten. Ja, wir haben uns bei den Sponsoren bedankt, dass die mitgemacht haben. Vielleicht müssen wir hier nochmal die Sponsoren erwähnen. Also ich ähm, kriege sie ja immer nicht alle auf die Reihe. Du wirst mir bestimmt jetzt gleich helfen. Aber ich weiß, dass auf jeden Fall das Leuchtfeuer in Dune Sponsor ist und dafür dazu beisteuert, dass pro Runde, pro gefahrene Runde zwei Euro gespendet werden. Wer ist noch dabei?
2: Das Outfit Cuxhaven ist noch dabei.
3: Das ist ein Fitnessstudio mit, mit Sauna und allem drum und dran. Also falls ihr die Runden gefahren seid und danach euch aufwärmen wollt, dann das Outfit und danach im Leuchtfeuer essen gehen. Der ist noch dabei? Der Edeka Golli. Ja, alles klar. Da könnt ihr euch schon mal eure Müsli-Riegel be holen, bevor ihr <lacht> auf die erste Runde geht. Und dann haben wir noch die AFH GmbH. Das ist die, die den Hafen hier entwickelt. Ähm, wenn ihr euch dann abends entspannen wollt und noch mal ein bisschen aufs Meer gucken wollt, dann geht da mal hin.
2: Genau. Und zu guter Letzt EE-Plan.
3: EE-Plan und ähm, der Ulf ist mitgefahren und fährt ja immer doppelt oder fährt oft doppelt Runden, weil er seinen Sohn Mika mitnimmt. Und das ist genau das Fahrrad, um das es geht. Es geht um ein Fahrrad, auf dem Kinder mitgenommen werden können oder auch Erwachsene, die nicht alleine Fahrrad fahren können. Und wir sind natürlich auch Sponsor.
2: Genau, wir sind auch Sponsor.
3: Alles klar, also dann würde ich sagen, es ist ja noch ein bisschen Zeit auch zu fahren, weil für jede Runde, die du fährst, Legen die Sponsoren 2 Euro in den Topf, um für dieses Fahrrad zu sammeln?
2: Genau, wir sollen vielleicht noch mal kurz sagen, weil es kam schon zu Nachfragen, nicht jeder Sponsor zahlt 2 Euro, sondern insgesamt werden 2 Euro pro Runde gesponsert für das Fahrrad. Und du hast jetzt noch genau drei Tage Zeit, wenn du den Podcast am ersten Ausstrahlungstermin hörst. Wer
3: hört den denn nicht sofort? Keine Ahnung.
2: <lacht> auf jeden Fall kannst du direkt mit Radien ganz einfach deine Runden online auf der Landingpage anmelden oder du kommst noch direkt mit zur End Abschlussrunde. Genau, ne? zur Abschlussrunde. Die ist am 30.12., also den Samstag, um 14 Uhr.
3: Aber das wird auch schön. Da werden wir wieder ein bisschen was zu essen und was zu trinken haben und ein bisschen Feuerchen machen und vielleicht auch gemeinsam die letzte Runde fahren. Ja, ich freue mich riesig.
1: Wir freuen uns vor allen Dingen, wenn du da bist. Das Fahrradhighlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour. Wir sind eigentlich ein bisschen spät dran.
2: Ja, ich habe auch gerade schon gemerkt, wir haben tatsächlich noch nicht darüber gesprochen. ne?
1: Über Sculpture.
3: Über das Müller kalscher haben wir noch nicht gesprochen. Da müssen wir dazu sagen, das Müller kalscher war ja immer ein Fahrrad. Das gab es schon lange oder gibt es schon sehr, sehr lange bei Müller. wenn es nach der alten Ordnung geht, ähm, wo das erste Fahrrad von Müller mit dem A beginnt, das zweite mit dem B, dann stellen wir fest, okay, das Kalscher ist wirklich schon lange im Programm. Aber jetzt ist das Kalscher ja komplett neu. Außer dem Namen hat es mit dem alten Fahrrad nichts gemein.
2: Das alte Fahrrad war auch kein E-Bike, ne?
3: Doch, es gab auch ein Culture E-Bike. Ach, verrückt. Okay. Tatsächlich, ja. Also so und so. Aber das neue Culture ist eigentlich äh, ein, ein schönes, total leichtes, sehr cleanes, sehr modern gestaltetes Fahrrad. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum wir das erst jetzt vorstellen. Also erst jetzt. Es gibt es erst seit zwei Wochen, aber wir hätten es vielleicht auch mal einen Podcast vorher vorstellen können. Wir sind noch nicht beim ersten Angucken von dem Fahrrad überzeugt gewesen.
2: Ja, ich kann mich erinnern, da waren wir auf der Eurobike und da habe ich erst gedacht, was zur Hölle ist das denn?
3: Was zur Hölle ist das? Vielleicht habe ich das so nicht gedacht, <lacht> aber hab, zumindest habe ich gedacht, okay, das ist äh, zumindest gewöhnungsbedürftig. Ähm, vielleicht habe ich mich mittlerweile daran gewöhnt, ich habe auch jetzt eine ganze Menge Kunden gesprochen, die total begeistert vom Design waren und das ist genau der springende Punkt, das ist ein… Ein Fahrrad, was polarisiert. Viele finden es total schick und äh, total hip und die anderen mögen es vielleicht auch gar nicht leiden. Ich glaube, das muss jeder selber entscheiden. Guckt euch das mal an, guckt dir das mal an, das Fahrrad, ob du das leiden magst und guckst dir zwei Wochen später und vier Wochen später nochmal an. Vielleicht ändert sich deine Meinung. Meine hat sich geändert. Ich mag es mittlerweile ganz gerne leiden. finde es eigentlich schick und modern. Vielleicht kommen wir noch mal zu ein bisschen technischen Eckpunkten, damit jeder weiß, um was es hier geht.
2: Ja, machen wir. Also ich hatte <lacht> Mach jetzt, ich, oder? Jetzt, du? Also, ich hätte jetzt noch mal vielleicht kurz beschrieben, wie das Design denn aussieht, wenn er so modern ist.
3: Ja, du hast recht. Also ich beschreibe das mal ein bisschen. Das hat ähm, überwiegend, zeichnet sich dadurch aus, dass es runde Rohre hat. Jetzt sagt ihr, ja, ja, runde Rohre, na klar. Aber das ist ja eben in der jetzigen Zeit kaum noch gewesen, dass Fahrräder mit runden Rohren waren. Also da bei diesem Culture von Riese Müller sind fast alle Rohre rund. Und das verleiht dem eine besondere Optik. Es gibt äh, eine Variante mit, einem, mit einer Stange oben als Diamant. Das gibt es in zwei Farben. Und zwar gibt es das in Denim. Das ist so ein dunkelblau. Ja, gut, sagt ja der Name auch schon. Und es gibt es in Biskuit. Und das sagt der Name auch schon, wie das aussieht. Also Keksfarben dann. Und es gibt eine Lady-Variante, die einen tieferen Einstieg hat. Ähm, die gibt es auch in diesem Blau, in den Denim. Und in Blossom, das ist ein wie würde ich das denn bezeichnen? Lila, ne? So ein Sahnebonbon-Lila. Sahnebonbon-Lila, sagt Marlene. Okay. Also Sahnebonbon-Lila. Beide Fahrräder sind jeweils immer mit einem fest verbauten 400 Watt-Stunden-Akku äh, ausgestattet. Der ähm, Akku ist, natürlich äh, kann man den in der Werkstatt nehmen, aber der ist nicht einfach entnehmbar. Man kann das Ganze aber auch ausrüsten mit einem Range Extender 250 Watt und dann hätte man... Da hätte man 650 Wattstunden. <lacht> Kleine Rechenaufgabe nochmal am, am Abend hier.
2: Range Extender ist sowas wie, eine, wie in so einem Flaschenhalter, ne? Das das? Sieht,
3: ja, das ist der neue Range Extender von Bosch. Ähm, das Ganze ist ein Bosch-System, das habe ich noch nicht gesagt. Und verbaut ist der neue Bosch SX-Motor. Also wer jetzt nochmal den SX-Motor fahren möchte, ein extra kleiner, etwas ähm, leichterer, äh, schlankerer Motor, mit trotzdem einer ziemlich guten Unterstützung der kann das mal hier an diesem Fahrrad jetzt tatsächlich auch schon fahren. Selbst die Menschen bei uns, die das Fahrrad nicht leiden mochten, haben alle gesagt, das Fahren ist sensationell. Also gefahren hat, also vom negative Erlebnisse vom Fahren habe ich jetzt auch überhaupt gar keine gehört.
2: Okay, ich glaube, ich setze mich gleich mal drauf und danach nehmen wir das Ganze nochmal auf.
3: <lacht> du bist es noch gar nicht gefahren, Marlene. Nee, noch nicht. Ja, okay, dann also wenn du jetzt zuhörst, dann kannst du ruckzuck Meilin was voraus haben und bist äh, vor Meilin schon mal das Fahrrad gefahren. Also, komm vorbei, macht einen Termin bei uns, ihr guckt euch die Räder an, also sie sind wirklich äh, total schön und äh, wer den neuen SX-Motor mal von Bosch fahren will, kann das auch an diesem Fahrrad ausprobieren. Ähm, das kommt ja noch in mehreren Fahrrädern bei uns äh, im nächsten Jahr. Also neues Rad von Riso Müller, das Culture. Auf jeden Fall ein ganz aufregendes Rad. Sehr, sehr leicht, sehr, sehr clean und sehr, sehr modern gestaltet. Und verfügbar. Und sofort verfügbar.
1: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad. Immer ein Teil der Lösung. Was hast du denn nächstes Jahr vor? So viel. So viel, was heißt das? Hast du wieder zu viel
3: vorgenommen?
2: Ich, ich müsste, glaube ich, eine ganz schöne Menge Spinat essen, damit <lacht> ich das erschaffe.
3: Ich weiß nicht, wie dir das geht, aber man nimmt sich ja immer für das kommende Jahr so irgendwie zwei, drei, vier oder auch zehn Radveranstaltungen oder Herausforderungen vor, die man erledigen will. Ich habe mir eigentlich tatsächlich den Hackenpedder ausgesucht. Hast du irgendwie ein Highlight? Mhm. Sag mal. It's
2: dead end und cake. Ach
3: du meine Güte. Da Ihr werdet erfahren, was das heißt und äh, was das bedeutet, was Marlene davor hat und was sie dafür noch tun muss beim nächsten Mal.